0: voici enfin ce MacBook Air M2, une machine annoncée durant la WWDC et qu'on a attendu plus d'un mois qu'elle nous arrive. Ce tout nouveau MacBook Air change tout du sol au plafond. Il y a évidemment la nouvelle puce M2, mais aussi un nouveau design, mais aussi un écran plus grand et des tas de trucs qui changent. Mais tout ça au prix d'une valse des étiquettes qui ne va pas arranger nos pauvres portefeuilles déjà bien mal en point. Est-ce que le MacBook Air M2 en vaut la chandelle C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous puisque ce podcast a été enregistré dans les conditions du direct sur le Discord du Club Hygiene. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panique, le podcast du Club Hygiene. Pour parler du MacBook Air M2, qui de mieux placé que Stéphane, qui sait coltiner le test de la machine pour Mac Génération Salut Stéphane Salut michael et salut à tous les auditeurs On va décortiquer ton test du MacBook Air aujourd'hui et il y a pas mal de choses à dire. Mais avant tout, je vais commencer par ma question euh, rituelle, quand on parle de test. Alors, euh, bah, euh, euh, je l'achète
1: Alors, euh, tu achètes, euh, oui, si tu as le, le budget. <rire> C'est une, une très bonne machine, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, ouais. mais... Euh... Elle n'est pas donnée, oui. Le, le MacBook Air M2 ne remplace pas le MacBook Air M1 au catalogue. Donc, il commence à 1499 euros avec seulement 256 Go de stockage, ce qui n'est pas énorme. Euh, donc, c'est. Euh, bon, on en parlera pas tout le long du podcast. Euh, mais c'est sûr que c'est un frein déjà à l'achat.
0: Apple annonce que le nouveau MacBook Air est plus fin que son prédécesseur, mais on n'a pas vraiment cette impression quand on voit les photos. En fait, ce que dit Apple sur la finesse, c'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un peu le MacBook de Schrödinger, en fait. Ça dépend pas mal d'où tu prends les mesures pour l'épaisseur. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est vraiment le cas Et surtout, le plus important finalement, est-ce que c'est pas la légèreté qui compte pour ce type de machine
1: alors, par rapport au MacBook Air M1, le MacBook Air M2 est plus fin à son point le plus épais, mais plus épais à son point le plus fin. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, <rire> c'est qu'il euh, y a un changement de forme. Euh, Jusque-là, tous les MacBook Air avaient un, un profil euh, fuselé, misoté, un peu... Euh, des fois, on parle de forme de goutte d'eau. Euh, C'était le profil caractéristique ouais. des MacBook Air. Et c'est plus du tout le cas sur mm -hmm. ce nouveau MacBook Air M2. Il ressemble beaucoup plus à un petit MacBook Pro, en fait. D'ailleurs, ils ont été euh, construits euh, en tandem euh, MacBook Air et MacBook Pro. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage oui. parce que on, on perd de la... enfin, le MacBook Air perd de sa personnalité. Et puis, d'un point de vue pratique, il y avait des petites choses qu'on pouvait faire avec le MacBook Air des euh, anciens qui sont plus possibles. En fait, euh, avant, on pouvait oui. glisser ses doigts euh, sous la machine euh, puisqu'elle était euh, à l'avant de la machine, puisque c'était légèrement surélevé par rapport à la table. Et là, comme l'épaisseur est répartie ouais. jusqu'au bout, tu ne peux plus glisser tes, tes doigts dessous et donc tu ne peux plus soulever aussi facilement une main. Ce n'est pas, pas très grave, mmh. mais c'est un petit truc, une habitude à perdre si vous êtes déjà habitué au MacBook Air. Et puis sinon, ouais. au niveau du, du poids, le poids il est inférieur de 50 grammes. Mais bon, c'est vraiment mineur, ça ne se sent pas vraiment ni dans, en main ni dans un sac. Ce qu'on peut dire, c'est que mmh. le, le MacBook Air, c'était le maître étalon des ultra portables. Et c'est un peu moins le cas maintenant. Euh, il y a des puces portables qui sont plus fins ou plus légers. Donc, c'est une petite déception de ouais. ce côté-là. Avec les puces euh, Apple Silicon qui consomment beaucoup moins euh, que les puces Intel, on pouvait s'attendre à ce que euh, Apple fasse des machines plus radicales, plus fines. Et puis, en fait, on se rend compte ouais. que c'est un peu l'inverse ouais. qui se produit. On voit que les, les MacBook Pro, ils ont un peu grossi. Puis le MacBook Air, euh, lui, donc le, le M2, fait toujours les mêmes dimensions que, que le M1. Euh, ça ne veut pas dire qu'Apple qu ne va pas faire un jour euh, un, un MacBook euh, encore plus fin c'est d'ailleurs euh, peut-être qu'il y a des rumeurs de MacBook 12 pouces donc on, on peut espérer que ça arrive mais le, le MacBook Air M2, voilà, faut pas, si vous avez un MacBook Air Intel récent il ne faut pas vous attendre euh, à une perte de poids ou à une finesse euh, vraiment accrue ouais. ce n'est pas sur ce point là qu'il qu se démarque
0: alors il euh, bah, y, y, y a un truc qui me, qui me fait un petit peu peur, moi, avec le MacBook Air M2 au niveau du design, euh, c'est par rapport au modèle minuit, alors euh, bah, c'est très beau comme, comme coloris, mais euh, bah, alors les traces de doigts, bonjour. Euh, Est-ce qu'à terme, c'est-à-dire assez rapidement, on ne va pas finir par se lasser et arrêter de sortir la chiffonnette à, à tout bout de champ, quitte à avoir un portable qui devient franchement dégueulasse
1: ah, C'est ce qui me fait un peu peur aussi, euh, il est plutôt joli ouais. ce coloris minuit, mais alors il est prend vraiment très 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 facilement une trace de doigt. En tout cas, il les fait ressortir mmh. parce que les traces de doigt, tu les as toujours sur euh, sur les ordinateurs, mais la couleur claire fait que généralement tu, tu les vois pas. Et là, euh, dès que tu poses ouais. ton doigt dessus, euh, tu vois une trace euh, directement. Puis comme le, le MacBook Air, c'est une machine quand même que tu manipules euh, beaucoup pour le, tu ouvres l'écran, tu le prends pour le déplacer, tu le ranges, etc. Du coup, à la fin, tu te avec, ouais. tu te retrouves avec des traces de doigt un peu partout. Euh, mmh. Donc, c'est à prendre en compte si, si vous voulez euh, prendre le, le coloris minuit. Bon, après, il faut savoir aussi que tout le monde n'a pas les mêmes mains, c'est-à-dire que certains euh, ont les mains plus sèches que d'autres et donc euh, les traces de doigts se, se verront moins pour cela, ils ont de la chance. Mais euh, si vous ne supportez pas les traces de doigts sur votre iPhone ou votre iPad, le minuit, il n'est pas vraiment fait pour vous. Et puis, ce que je redoute ouais, un ouais. petit peu aussi concernant ce modèle minuit, c'est la décoloration. En fait, ça m'est arrivé sur un MacBook mmh. gris sidéral. La, la zone où je pose les paumes de la main, euh, c'est éclairci. C'était pas très ah joli. Oui. Et puis, Apple euh, ne ouais. remplace pas les machines pour des défauts esthétiques. Donc, euh, voilà, pour euh, un MacBook, euh, on va dire propre, privilégié plutôt une couleur claire. Le lumière stellaire, je trouve, il est très joli. C'est du doré, mais assez subtil. Ouais. Ça fait vraiment pas bling bling. Si vous en avez un peu marre du gris, le, le lumière stellaire vaut le coup d'ailleurs.
0: Alors, on va finir sur cette partie design avec euh, peut-être une petite déception globale sur cette gamme. C'est qu'elle transpire la, la tristesse corporate un petit peu. On aurait bien aimé des, des coloris plus vifs, plus estivaux. Et là, on sculptine bah, des couleurs dignes des MacBook Pro. C'est une occasion ratée pour toi Ou, ou est-ce qu'Apple attend peut-être de lancer ce fameux euh, MacBook de 12 pouces
1: ah, C'est vrai que l'iMac M1, avec ses couleurs euh, plus estivales, on peut dire ça comme ça, ouais pouvait amener à penser qu'on aurait des couleurs plus fun sur le MacBook Air et puis il y avait même mmh. eu une rumeur de, du youtuber John Prosser mais bon on, ah. <rire> on sait qu'il peut avoir tout juste <rire> euh, il avait eu tout juste quand même sur, sur les AirTags mais il peut aussi avoir tout faux ah. <rire> donc faut pas trop, ouais. trop compter sur lui ah, euh, ouais. quand il balance des trucs euh, mais c'est dommage un peu ouais, que ces couleurs ne soient pas, soient pas plus euh, éclatantes euh, parce que donc le, le design du MacBooker Air est déjà euh, calé sur celui du, du MacBook Pro maintenant et la couleur ça aurait été mm -hmm. une façon de distinguer les deux euh, après on ouais. peut se demander aussi si vraiment euh, un MacBook Air tout vert ou tout jaune est-ce que c'est bien joli euh, parce que si on se souvient les, les iBooks pas lourdes donc c'était ceux qui avaient des couleurs vives en fait, ils n'étaient pas entièrement colorés. Ouais. C'était juste des petites touches de couleur dessus. Et puis, on voit aussi mm. sur l'iMac M1 que la couleur sur la face avant est plus pâle qu'au dos. Donc, c'était peut-être une réflexion aussi d'Apple de, de, de dire mm. un, 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 pardon, un MacBook Air M2 tout rose ou tout, tout vert. Ça rend peut-être pas si bien. Ouais. C'est à voir. Mais en sachant que maintenant que le, le design est, est fait pour... Plusieurs années, on, il va rester comme ça pendant 3, 4, 5 ans. La couleur, c'est une possibilité qu'a Apple pour, pour diversifier un peu la gamme. Peut-être ouais. qu'on aura des nouvelles couleurs dans, dans les ouais. années à venir
0: alors on va continuer le tour du propriétaire, mais j'en profite euh, pour vous rappeler que vous pouvez, pose nous, vous pouvez euh, nous poser vos questions sur le chat du Discord. Alors euh, n'hésitez pas, euh, je vois qu'on en a déjà quelques-unes. Euh, donc euh, oui, on va continuer à, à, à faire le, le, le tour de la machine en parlant euh, un petit peu des, des ports. Euh, et euh, Apple a profité de l'occasion pour faire revenir le port MagSafe sur le MacBook Air. Il y en a quelques-uns qui regrettent qu'Apple n'est pas plutôt pensé à mettre un, un, un troisième port USB-C à la place, mais le MagSafe, ben, il a toute sa place sur cette machine, d'après toi.
1: Oui, alors on dirait, tu as le choix entre un port USB en plus et un lecteur de carte SD, ou bien un port MagSafe, je prendrais le, le port USB et le lecteur ouais. et de carte SD. Euh, cela étant, le ouais. MagSafe, euh, c'est bien qu'il soit là, qu'il soit de retour. C'est quand même l'une des meilleures inventions mmh. d'Apple. C'est ce qui a distingué très longtemps les, les Macs, euh, des, des PC pour la recharge maintenant il y a, y a Microsoft aussi qui a je crois un connecteur équivalent ah oui. pour la recharge mais c'est une, une invention bien pratique ça évite les accidents et puis ça enlève ouais. rien en fait sur le, sur le MacBook Air M2 c'est un port en plus il libère un, un port USB-C euh, donc c'est oui. appréciable et puis on peut toujours recharger le MacBook Air avec un, un câble USB-C. Ce qui est bien parce que euh, si on perd son câble MagSafe ou qu'on a besoin d'un deuxième câble pour recharger par exemple au bureau ou à la maison, le câble MagSafe vendu séparément coûte 55 euros de mémoire, donc c'est vraiment pas donné, mmh. côté un câble usb ça coûte 10 euros. Donc c'est voilà c'est pas quelque chose en moins, c'est quelque chose en plus. On n'est pas obligé d'utiliser si on trouve que c'est inutile quoi.
0: Euh, on a une question justement euh, d'un auditeur. Euh, Est-ce que le MagSafe est plus rapide que la charge USB-C? Euh, Est-ce qu'il y a, y, a y, a, y a la recharge rapide avec le, le MagSafe mais pas Alors, avec le USB C ou c'est quelque chose comme ça?
1: C'est équivalent. En fait, euh, sur le macbook M2, que tu recharges en USB-C ou en MagSafe ça va prendre le même temps. Ce qui importe, donc c'est le chargeur USB-C. C'est sur le MacBook mmh, ouais. Pro 16 pouces euh, de mémoire qui.. Que tu dois utiliser le MagSafe si tu veux une recharge rapide. Euh, hum. Mais sur le MacBooker, il n'y a vraiment pas de, de différence entre les deux. Euh,
0: merci, MacUser, d'ailleurs, pour la, pour la question. Euh, Puisqu'on parle du MagSafe, on va y rester encore en, en évoquant rapidement euh, bah justement les deux adaptateurs secteurs qui sont proposés par Apple à la commande. Il y a un modèle de 67 watts avec un seul port USB-C et le nouveau, le nouveau chargeur 35 watts avec ses deux ports USB-C. Est-ce qu'il y en a un que tu recommandes en particulier alors le chargeur
1: à deux ports il est assez tentant parce qu'on a souvent euh, plusieurs appareils à recharger en même temps mais euh, il est ouais. sous-dimensionné pour un MacBook Air et, un, et un autre appareil donc il a une puissance de 35 watts euh, ouais. c'est vraiment long pour recharger le MacBook Air plus euh, un iPhone ou un iPad en même temps euh, j'avais fait un petit ouais. test, il me semble que en une demi-heure, en mettant mon iPhone 12 mini et le MacBook Air, le MacBook Air avait repris seulement 17% de batterie. Euh, donc, ce n'est pas, pas énorme. Ouais. Et l'autre chargeur, c'est un chargeur avec un seul port USB-C, mais qui est 67 watts. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il est compatible... Enfin, une nouveauté du, du MacBook Air M2, c'est la recharge rapide. Euh, donc, en seulement 30 minutes tu peux euh, recharger la moitié de la batterie euh, du MacBook Air et pour ça, il faut au moins un chargeur euh, Apple dit 67 watts mais j'ai testé avec un 60 watts et ça fonctionne aussi donc euh, c'est vraiment pratique l'autonomie c'est plutôt un problème des, des MacBook Air euh, mais on, on s'y fait vite quand même à la recharge rapide, ça peut, être, ça peut être bien avant de prendre l'avion à l'aéroport tu me branches ton ton Mac a une prise ouais. pas, ta, pas très loin de toi et, et, est, et il est rechargé rapidement. C'est appréciable.
0: Tech60 a une question, euh, une question intéressante. Euh, et on va revenir sur l'autonomie du, euh, du MacBook Air M2, mais euh, il, il demande si le MaxEF est, est toujours aussi important ou utile euh, au vu de, de l'autonomie de, 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 de la machine.
1: Euh, ça l'est moins... Enfin, si c'est le, le connecteur MaxEF en lui-même, non, ça l'est moins... Ouais. Je ne suis pas sûr de comprendre...
0: Euh, oui, la... en fait, le, le, le sens de la question, c'est est-ce que, est -ce que le, la recharge rapide est utile sur un ordi qui, qui, qui a une si grosse autonomie
1: Non, 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 ça, ça l'est moins Comment C'est vra vraiment... Euh, mais pour ceux qui sont constamment euh, en balade, les utilisateurs ultra-nomades, ça peut être euh, un, un, un bénéfice... Euh, qui n'était pas là avant, de recharger rapidement ton, ouais. ton, ton Mac dans le train. Et ça allonge encore l'autonomie euh, de, de ce point de vue-là.
0: Alors, euh, on a les, donc les deux ports USB-C sur le, le côté gauche, et à droite, un port jack qui reste courageusement en place. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur les, les ports USB-C, parce qu'ils ont, ont les mêmes caractéristiques plutôt bonnes que sur les, les précédentes machines. Par contre, le port jack, il a, bah, il a un petit quelque chose en plus.
1: Oui, alors comme sur les MacBook Pro 2021, la sortie de jack elle est adaptée aux casques à impédance élevée, ça veut dire qu'avec ces casques, c'est plus nécessaire de pousser le volume de macOS à fond pour avoir un volume sonore correct, euh, et puis ça réduit les distorsions, donc ça ça peut éviter à certains d'avoir un, un DAC externe, ce qui est, ce qui est pas mal.
0: La, la, la petite déception pour toi, euh, toujours au niveau des ports, c'est l'absence d'un lecteur de, de carte SD. Euh, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure, euh, j'ajouterais euh, qu'une sortie HDMI aurait euh, aussi été assez sympa, mais euh, bah, bah, il fallait bien en laisser pour les MacBook Pro. Pour Apple, c'est une manière de différencier les gammes, même si euh, bah, c'est un petit peu artificiel, je trouve, parce qu'on peut être un utilisateur euh, pas pro, entre guillemets, et avoir euh, quand même besoin de décharger une carte SD euh, de temps en temps.
1: Oui, avec, avec le temps, il y a quand même de moins en moins de monde qui a besoin d'un lecteur de carte SD il euh, y a de moins en moins de personnes qui utilisent des appareils photo numériques ce qu'il faut encore c'est de plus en plus maintenant les passionnés ou les professionnels donc euh, l'absence de lecteur de carte SD peut se comprendre euh, mais faisant partie moi-même des gens qui utilisent toujours des appareils photo et des cartes SD c'est vrai que <rire> j'aimerais bien de temps en temps avoir un lecteur de carte SD intégré ça m'éviterait de sortir mon, euh, mon petit hub USB-C après, de toute façon, comme il n'y a pas non plus de port USB-A sur le MacBook Air, et puis comme tu l'as dit, il n'y a pas non plus de HDMI ni d'Ethernet, et l'Ethernet, on, on peut être sûr qu'il ne reviendra jamais, ouais. en fait, un petit hub USB-C, ça reste quand même un accessoire indispensable pour le, le MacBook Air.
0: Alors, bah, tu as noté aussi dans tes, dans tes mesures que le, que le Wi-Fi était plus rapide. Euh, pourtant, euh, rien n'a changé techniquement dans, dans ce secteur, alors bah, c'est une bonne surprise. Euh, par contre, euh, tu regrettes qu'Apple n'ait toujours pas pensé euh, à intégrer la, la 5G.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, je parlais au début de la, la déception de ne pas avoir de machine plus radicale. L'absence de 5G, ça fait partie de ces choses qu'on aurait aimé voir. Ça permettrait de distinguer le, le MacBook Air des MacBook Pro et puis bah, ça serait tout ouais. simplement pratique en mobilité pour les utilisateurs vraiment nomades ouais. euh, d'autant plus que maintenant l'autonomie c'est plus un problème euh, si on a une dizaine d'heures on va dire en utilisation courante polyvalente euh, même si le, la 5G je sais pas prend une, une heure ou deux heures d'autonomie ça nous, reste, ça nous, ça nous bon, laisse encore une autonomie correcte quoi donc c'est dommage de ne pas avoir la 5G, d'autant plus que la connexion cellulaire c'est quand même un argument maintenant de certains PC euh, portables, c'est ceux qui sont euh, ouais. équipés d'un processeur Snapdragon, euh, qui ont aussi, euh, alors j'en ai pas testé mais sur le papier ils ont une autonomie qui est pas mal, par contre leur point faible c'est euh, la puissance qui ne suit pas, ouais. Donc c'est un peu dommage qu'Apple qu euh, n'a rien à proposer en face. Alors on peut dire qu'il y a l'iPad en face de, de ces, euh, ces ordinateurs-là, mmh. mais il reste quand même des raisons de préférer le, le Mac à l'iPad euh, aujourd'hui. Donc ouais. peut-être que le, ouais. euh, une supposition, c'est que la 5G arrivera le jour où Apple aura son modem maison, on sait qu'il travaille dessus. Ça leur éviterait mmh. de payer euh, des royalties à à Qualcomm et puis il pourrait faire quelque chose de vraiment euh, customisé mais bon ça reste une supposition quoi
0: alors il euh, bah, y, y a le design et les ports on vient d'en parler mais le, le MacBook Air M2 bah, c'est aussi euh, un écran et quel écran il est, euh, bah, il est supérieur en tout point à celui du MacBook Air M1 il est plus grand, il y a plus de pixels, plus de couleurs il est plus lumineux, enfin euh, n'en jetez plus parce que là la, la cour elle est pleine
1: oui oui c'est un bel écran retina donc il a des bordures bien plus fines qu'avant ce qui fait qu'il passe de 13,3 ouais. pouces à 13,16 pouces. C'est la première fois que l'écran du MacBook Air euh, s'est agrandi. Il y avait déjà eu des MacBook Air plus petits. Je ne sais pas si vous vous souvenez du, du 11 pouces. Mais là, donc, euh, on passe à un écran un petit peu plus grand, dans, un, donc dans, dans, dans les dimensions mmh. qui sont similaires au, au MacBook Air M1. Euh, donc, ça n'a l'air de rien dit comme ça, l'écran un peu plus grand, mais ça fait quand même une différence. Donc, la, la barre des menus, elle est dans une ouais. zone distincte de l'écran ça libère de l'espace pour le contenu je trouve ça vraiment euh, agréable et puis euh, euh, en dehors de ça il y a aussi la luminosité maximale qui, euh, qui évolue elle est un peu plus élevée, elle passe à 500 nits ouais. donc ça, ça peut faire la différence euh, dans certaines conditions, donc dans des pièces très lumineuses ou à côté d'une fenêtre ou à l'extérieur euh, ouais. donc c'est encore un, un bon point euh, bon cela étant l'écran du MacBook Air voilà, il n'est pas aussi évolué que l'écran des MacBook Pro Toujours pas de ProMotion ni de ni de rétroéclairage à mini LED. C'est une petite déception parce que les écrans LED sont quand même en train de se, se répandre dans les, les PC portables. Mais voilà, cette, mm -hmm. euh, cette réserve mise à part, c'est un, bon un très bon écran. Euh, mais on peut juste dire qu'il n'est pas éblouissant, quoi.
0: Euh, alors on, on va évoquer l'éléphant dans, dans le magasin de porcelaine C'est euh, bah, l'encoche qui est centrée en, en, en haut de l'écran Alors il faut le dire c'est pas très beau Elle prend euh, beaucoup de place pour, euh, bah, pour pas grand chose finalement C'est ça qui
1: est un peu rageant avec l'encoche sur euh, les Mac C'est que autant sur iPhone on comprend que l'encoche soit large Parce qu'il y a plein de capteurs euh, C'est la caméra TrueDesk, mmh. Et euh, autant sur Mac il bah, y a juste une webcam donc l'encoche pourrait être beaucoup plus petite si Apple tenait pas à reprendre ouais. la signature de l'iPhone euh, mmh. bon cela étant dit moi je trouve qu'elle ne gêne pas trop cette encoche en tout cas moi dans, dans ces journées d'utilisation elle m'a pas vraiment embêté mais si vous avez beaucoup d'icônes dans la barre des menus et puis en même temps une app avec beaucoup de menus ça peut être le cas pour euh, ouais. Xcode, Lightroom Classique euh, euh, le pire que j'ai trouvé c'est ScreenFlow l'application de, de screencasting qui a vraiment, vraiment beaucoup de menus euh, et donc oui. dans ces cas là en fait les icônes à droite de la barre sont, sont carrément masquées et mm. il n'y a pas de moyen de, de les afficher donc ça je trouve que c'est dommage mm. que, que macOS ne gère pas ça mieux de manière native on peut utiliser mm. un, utilité, un utilitaire comme Bartender pour, pour améliorer ça mais une gestion native de l'encoche euh, améliorée, ça serait vraiment bienvenu la, de la part de, de macOS.
0: Ouais. Alors, euh, bah, l'encoche, donc il y a une webcam dedans et euh, bah, c'est miraculeux, elle est quand même de meilleure qualité que sur le, le MacBook Air M1. Par contre, on peut toujours trouver mieux.
1: Oui, elle est beaucoup mieux, euh, mais c'était pas difficile. Il faut dire qu'on partait de loin avec la webcam <rire> 720p de du MacBook Air M1, donc là c'est une webcam 1080p, l'image elle est beaucoup plus nette et détaillée et les couleurs sont plus mmh. justes, euh, la webcam ouais. du MacBook Air M1 était presque inexploitable dans une pièce peu lumineuse, là ça devient euh, correct, alors c'est pas extraordinaire ouais. non plus, hein. faut pas vous attendre à... Ouais c'est ça, c'est correct sans plus quoi. C'est ça, c'est vraiment juste correct sans plus. Euh, J'ai comparé avec la webcam de l'iMac M1, c'est vraiment un autre niveau la webcam de, de l'iMac M1. Euh, tu, tu croirais presque même un petit appareil photo. Euh, donc là c'est correct sans plus. Si vraiment mm. vous voulez apparaître sous votre meilleur jour pour les visios, euh, <rire> avec euh, macOS Ventura il okay. y aura une nouvelle fonctionnalité qui est, qui est intéressante, c'est que vous pouvez utiliser votre iPhone euh, pour euh, en guise de webcam. Donc là, euh, clairement, l'iPhone ouais. fait beaucoup mieux que la webcam du MacBook RM M2.
0: Et d'ailleurs, il va y avoir des, des accessoires qui vont sortir, dont un chez Belkin, mm -hmm. euh, bah, qui sortira probablement dans le courant de la rentrée, en même temps que, que Ventura. Euh, on va revenir, euh, on va faire une petite parenthèse euh, sur l'écran. Il euh, y a Dodomu qui nous demande, est-ce que pour un usage classique, est-ce que la, la différence avec, euh, entre l'écran du MacBook RM 2 et celui du MacBook Pro, elle est sensible ou pas tant que ça
1: Alors, elle est sensible au niveau de la taille. Euh, donc oui. cette barre de menu qui est euh, maintenant à côté de l'encoche, à droite et à gauche. Euh, mmh. On s'y fait assez vite, je trouve. Euh, là, j'ai ouais. mon MacBook Air M1 sous les yeux et je trouve dommage de ne pas avoir euh, euh, la barre des menus plus haut. Et puis ce qui peut être sensible aussi, c'est, euh, bah, comme je le disais, la, la luminosité maximale. Euh, vraiment ah oui. dans un environnement très 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 lumineux tu, peux, euh, tu verras mieux l'écran euh, du MacBook Air euh, M2 que celui du M1 c'est pas non plus euh, mmh. un, un écart euh, sensationnel euh, l'écran ouais. des MacBook Pro euh, 14 pouces et 16 pouces eux font un vrai bond en avant en matière de contraste, en matière de fluidité euh, mmh. donc ça c'est un excellent écran euh, faut pas. Euh, C'est un, un excellent écran, mais qui est pas euh, le meilleur, quoi.
0: Ouais. Euh, Macuser euh, revient sur la sur l'encoche et euh, tu as, as déjà évoqué la, 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 la question. Euh, Mac macOS euh, ne ch ne change rien au niveau de la, de la gestion de l'encoche dans le sur le MacBook Air.
1: Non non, j'espérais. Euh entre la ouais. sortie de macOS montré et puis bah, les différentes mises à jour intermédiaires qui sont arrivées, euh, des améliorations et puis bah, en fait il n'y a vraiment euh, rien eu de nouveau peut-être quelques bugs corrigés ouais. je me souviens que lors du test des, des MacBook Pro donc c'était les, les premiers à avoir l'encoche j'avais pas mal de bugs au niveau de quand je changeais par exemple la de définition euh, des fois des, des éléments étaient cachés derrière carrément l'encoche ce qui ne devrait pas se produire en théorie mmh. Ça, je ne l'ai pas eu sur, les Mac, euh, sur le MacBook Air M2, donc peut-être qu'il y a eu des bugs qui ont été corrigés. Mais sur le, la gestion en tant que telle de l'encoche, il euh, n'y a pas vraiment eu d'amélioration. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton euh, à, à droite euh, qui permettrait d'afficher euh, les... Les icônes qui sont masquées quand il y a trop de menus, quand ouais. l'application affiche trop de menus. Mm -hmm. Mais ça, ça existe toujours pas. Donc ouais. vraiment, si, euh, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas, elle n'est pas gênante cette encoche. Mais euh, si elle vous gêne vous, euh, le plus simple, ça reste d'utiliser euh, Bartender, qui permet de lui d'avoir en fait, euh, c'est un peu une seconde barre des menus en dessous de la, la principale, avec les toutes les icônes des applications. Ouais.
0: Euh, on, va, on va changer de sujet, on va, on va parler un petit peu de la, de, la, de la qualité audio, parce que le MacBook Air M2, il intègre 4 haut-parleurs, c'est 2 de plus que le modèle précédent euh, on peut euh, largement envisager d'utiliser le, le, le portable comme une, une télé d'appoint à l'aise, j'ai envie de dire
1: Alors dans un salon qui n'est pas énorme, oui, ça, ça passe euh, la qualité sonore, <rire> elle est euh, mais oui, pour un, un ordinateur portable de cette taille, parce que bon, il faut, faut rappeler quand même que le MacBook Air c'est il est très léger, il est très, très fin. C'est une très bonne qualité sonore. Donc ces haut-parleurs, maintenant, euh, ils sont compatibles Dolby Atmos. Alors la, la spatialisation ouais. est forcément euh, très limitée. Mais mm. quand même, par rapport au MacBook Air M1, on perçoit une, une meilleure séparation des différents éléments sonores. Euh, et puis bon, euh, les, MacBook Air, les, pardon, les MacBook Pro euh, 14 pouces et 16 pouces, ont eux un son beaucoup plus impressionnant avec plus de basses mais ils ont mmh. six haut-parleurs ils sont mieux équipés à ce niveau là ah oui.
0: Alors, bah, c'est l'heure d'attaquer le, le plat de résistance, j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, la, la puce M2. Une puce euh, bah, qu'on connaît déjà bien, puisque c'était la même que sur le MacBook Pro 13 pouces. Mais euh, le MacBook Air a quelques particularités euh, bah, sur lesquelles on va, on va revenir. Alors euh, d'abord, au niveau des performances, sans trop de surprise, on est dans un mouchoir de poche avec le MacBook Pro sur euh, tout ce qui est euh, CPU.
1: Alors, dans un mouchoir de poche, euh, oui, mais au début euh, des tests, euh, on va dire, après ouais. ça change un peu, ouais. mais oui, en gros, euh, ouais. par rapport au MacBooker M1, et même au, MacBook, et même au MacBook Pro M1, pardon, euh, il y a une augmentation des performances CPU d'environ 20%, ce qui est quand même significatif mm -hmm. d'une génération à l'autre. Euh, on n'a pas toujours eu ça entre ouais. deux générations de processeurs Intel. Euh, alors le boost est il n'est pas aussi spectaculaire que le passage des puces Intel à la puce M1 euh, mais il faut dire que ce, mmh. ce genre de bouleversement est quand même ra ra pardon, rarissime et maintenant que l'architecture Apple Silicon est lancée euh, Apple va optimiser graduellement les, les performances et c'est ouais. en tout cas des, des performances pour un, un ultra portable euh, c'est des performances inégalées on n'a pas il n'y a aucun ouais. PC portable à à finesse équivalente, qui est capable de faire aussi bien que le MacBook Air.
0: Euh, je vous rappelle, vous pouvez nous poser vos, vos questions sur le, le chat du Discord, et euh, ben, on, va, on va essayer d'y répondre. Euh, on, on, on va parler de la, de la partie graphique, parce qu'il y, y, y a des différences de, entre les configurations de MacBook Air. La machine embarque de 8 à 10 cœurs GPU, et euh, par rapport au MacBook Air M1, ben, il y a logiquement un, un boost de performance.
1: Oui, donc le MacBook Air à main, il avait 7 ou 8 coeurs graphiques. Euh, maintenant, ouais. donc, il est toujours commercialisé. La version euh, en vente, c'est celle avec 7 coeurs graphiques. Il n'y a plus, euh, il a plus mm -hmm. celle de, avec 8 coeurs. Donc, on a, pour ouais. les, les performances graphiques, on a des résultats assez différents selon les tests. Euh, mais disons qu'en moyenne, on est sur du plus 40%, donc ce qui est là aussi euh, important. Euh, avec ouais. euh, Shadow of the Tomb Raider... Euh, selon les réglages graphiques l'écart n'était pas toujours aussi important euh, mmh. mais pour donner une idée de, de ce que ça peut donner le MacBook Air en jeu avec la définition native le jeu tourne en moyenne à 36 euh, images par seconde contre 29 mmh. images par seconde pour le MacBook Air M1 donc euh, c'est correct ça fait un jeu fluide alors c'est pas du 60 fps comme les, les plus gamers aiment bien mais ça, le jeu est quand même fluide et puis euh, ouais. pour Tomb Raider il faut rappeler aussi que le jeu n'est pas natif ouais. il tourne via Rosetta mmh. donc euh, on peut espérer que ça sera mieux quand il sera natif et puis les, les jeux qui sont eux optimisés pour l'architecture Apple Silicon ont euh, de, de meilleures performances donc le, le ouais. MacBook Air M2 comme le M1 avant lui il a fait vraiment un, un grand bond en matière de, graphie, en matière de graphisme et ça peut devenir une petite, euh, petite machine de jeu. Euh, là, ouais. Le problème étant qu'il n'y a pas beaucoup de, de, <rire> de jeux sur Mac. Enfin, il y, y en a, mais pas des, les AAA ouais. euh, comme sur console. Ouais. Mais en tout cas, pour euh, Apple Arcade, ouais. des, des choses comme ça, des jeux indépendants, il euh, n'y a pas de souci. C'est euh, une bonne machine euh, maintenant qui est, qui est correcte dans, dans la plupart des cas.
0: Oui, justement, euh, bah, tu réponds à la question de Dodomu qui se demandait euh, si le, le MacBook Air M2 pouvait supporter des, des jeux simples en 2D. Donc euh, oui, il oui, n'y oui, a, oui, a pas de problème. Euh, hein. Même en 3D, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas, pas vilain. Oui. Euh, une, 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 autre, une autre question de Dodomu, c'est est-ce qu'on peut faire tourner des, des machines virtuelles Linux pour du développement peu gourmand
1: Alors moi, je fais de temps en temps euh, tourner une machine virtuelle euh, macOS. Pour, euh, ouais. là j'ai Ventura en fait en machine virtuelle ça me permet de tester le, le nouveau système euh, sans avoir à l'installer sur mon MacBook Air, donc c'est un MacBook Air M1 et euh, bah, mmh. ça tourne très bien euh, mais ouais. pour de la, vir, de la virtualisation je conseille vraiment de passer à 16Go de mémoire euh, parce que ça consomme ouais. pas mal de, de RAM et puis j'ai aussi de temps en temps pour, pareil pour tester une machine virtuelle Windows 11 euh, mmh. Donc, pareil, ça tourne pas mal du tout. Euh, J'ai pas testé avec euh, Linux pour du développement, mais euh, avec euh, suffisamment de RAM, d'autant plus que maintenant on peut en mettre jusqu'à 24 Go, euh, ça passe euh, sans trop d'encombre. Ouais. Euh,
0: MacUser nous demande si la, la puce M2 pouvait gérer plusieurs écrans externes. Alors, ça, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que le, sur le M1, bah, c'était pas, pas le cas. Et euh, question subsidiaire, est-ce qu'on peut mettre un, un iGPU pour plus de puissance
1: Eh ben, ce sont euh, les deux limitations qui restent, on, on espérait un peu que ça change, <rire> enfin, en tout cas pour les écrans externes entre la M1 et, le, et la M2, et euh, non c'est resté comme ça, donc on ne peut toujours brancher qu'un seul écran externe sur le MacBook Air M2, Hum. Euh, donc pour plus d'écran externe, il faut un MacBook Pro euh, 14 pouces ou, ou 16 pouces ou bien utiliser un adaptateur euh, Display Link c'est une techno euh, ouais. qui permet de, voilà, de dupliquer un peu les écrans externes et puis pour la question de, de l'IGPU euh, non c'est toujours pas possible sur euh, l'architecture Apple Silicon euh, et ça a priori ça va rester comme ça, en tout cas Apple n'a pas, ouais. pas, euh, pas l'air de vouloir euh, refaire ça sur euh, l'architecture Apple Silicon. À moins qu'on ait une surprise avec le Mac Pro, mais mmh. bon ça, ça m'étonnerait. La,
0: la, la grande question qu'on se posait avec ce MacBook Air c'est de, de savoir si, si, si la machine tenait la distance sur des tâches longues et exigeantes. Euh, la machine, bah on va rappeler qu'elle n'a pas de ventilateur contrairement au MacBook Pro 13 pouces, et là il bah, n'y a pas de secret, ça joue
1: alors oui parce que la, la puce M2 donc, elle chauffe un peu plus que la puce M1 euh, ce qui veut dire que ben, dans le MacBook Pro M2 le ventilateur est, mis, est, est, est plus mis à profit donc en fait il y a une ouais. plus grande différence de performance entre le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2 qu'entre le MacBook Air M1 je vais y arriver et le MacBook Pro M1 mais ça c'est uniquement visible ouais. en fait si vous avez des, des opérations intenses qui durent plusieurs minutes si vous exportez une dizaine de photos ou une vidéo de 5 minutes, euh, vous ne verrez pas vraiment la différence entre le, le MacBook Air et le MacBook Pro M2. Par contre, si vous exportez mmh. des centaines de photos ou une vidéo d'une heure, là, le MacBook Pro M2 se montrera plus rapide euh, grâce à son ventilateur qui est euh, donc capable de refroidir la, la, puce, euh, la puce M2. Euh, après, il faut, faut aussi euh, replacer les choses dans le contexte. Euh, le MacBook Air, il, depuis son passage à l'architecture Apple Silicon, il est beaucoup plus puissant et polyvalent qu'il n'y été par le passé, euh, ouais. mais c'est pas vraiment encore une machine pro pour les tâches, extrême, euh, pour les tâches extrêmes, c'est les MacBook Pro 14 mmh. pouces et, et 16 pouces qui sont vraiment là pour ça.
0: Euh, D'ailleurs, au, au niveau des, températ des températures internes, euh, tu as repéré quelque chose d'intéressant. La puce M2 du MacBook Air baisse la fréquence de ses cœurs au bout de, de quelques minutes euh, d'utilisation intensive, alors que la puce M1 du précédent MacBook Air gardait sa fréquence de pointe plus longtemps. Euh, mais alors, bah, je vais juste m'acheter un, un MacBook Air M1 du coup Ben bah non, parce que. <rire> <rire>
1: Alors effectivement, il y a une différence. de. La, la machine ne gère pas la puce de la même façon, mais euh, même si le MacBook Air M2 baisse euh, sa fréquence euh, de manière plus agressive que le MacBook Air M1, en ouais. fait, il reste quand même toujours mm -hmm. plus rapide que le MacBook Air M1. La, la fréquence du MacBook Air M2 euh, du CPU reste supérieure à celle du M1, donc même sur ouais. la durée, euh, le, le M2 euh, offre de, de meilleures performances euh, au bout du compte donc euh, okay. c'est vrai qu'on pouvait avoir une petite crainte mmh. là-dessus mais il n'y y y en a pas à voir le... Apple a quand même pensé sa machine euh, pour ça ouais.
0: Alors euh, bah, vous avez sans doute remarqué on crève de chaud en ce moment alors euh, la question euh, bah, mérite d'être posée est-ce qu'on peut travailler avec le MacBook Air en, en pleine canicule
1: Alors bah, je l'ai testé pour vous, oui, à Lyon <rire> Au bureau on a la clim euh, mais à la maison j'ai pas la clim moi <rire> <rire> donc euh, quand j'ai utilisé ce week-end euh, et puis les soirs aussi à la maison ce MacBook Air M2 il faisait 30 degrés à la maison donc ça, plutôt, ça correspond plutôt bien à ce qu'on peut attendre d'une maison quand, quand, quand il y a la canicule et alors bah, dans ces conditions là le MacBook Air il était tiède euh, mais c'était pas gênant de l'avoir sur les jambes euh, je l'ai fait, ça allait quoi euh, ouais. alors il était tiède mais bon en utilisation on, on va dire courante j'ai pas lancé un export euh, Final Cut ou un truc comme ça j'avais mon, mon MacBook Air M1 à côté pour comparer et euh, il était euh, un tout petit peu moins chaud mais était, il était tiède aussi quoi. donc euh, il ouais. n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le sur le MacBook Air M2 euh, en pleine canicule il se comporte à ouais. peu près aussi bien que le MacBook Air M1 et puis j'ai même fait un test de l'extrême euh, en mettant les, les deux euh, sur la table du balcon, euh, en plein soleil, à 40 degrés. Alors là, effectivement, ils, ils sont à la peine, ils, <rire> ils, ils, ils souffrent même. Euh, mais bon, c'est pareil pour tous les autres produits. Si vous mettez euh, votre iPhone euh, sur la table du balcon à 40 degrés, en plein soleil, il va vous dire euh, j'ai trop chaud, je coupe euh, l'appareil photo, je coupe le flash, je coupe tout ça.
0: Une question de de, 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 de mous encore. Euh, merci de deux mous pour tes questions. Est-ce qu'il serait possible de forcer macOS à réduire sa fréquence plus tôt en cas de, de forte température pour éviter que la, la M2 atteigne les, les 100 degrés ⁇ degrés
1: Alors c'est une bonne question. Je ne sais plus s'il existe des utilitaires pour... Euh, pour faire ça. On a toute une palanquée d'utilitaires en fait comme iStatMenu euh, on a quoi. Euh, on, enfin il y a plein d'utilitaires comme ça, vous, vous cherchez sur le. même sur le Mac App Store, vous trouvez facilement, qui permettent d'avoir de, de, euh, en temps réel la, la température du processeur et puis du reste. Mais pour baisser la fréquence, ouais. euh, je ne sais
0: plus. Euh, on en vient à, à ce qui est sûrement un des critères les, les plus importants pour un ordinateur portable, bah, c'est l'autonomie évidemment, euh, le MacBook Air 1 nous avait déjà euh, épaté sur ce point mais est-ce que le nouveau modèle M2 fait mieux ou moins bien
1: Ni l'un ni l'autre, il fait aussi bien <rire> Très bien, Donc, euh, merci euh, Voilà <rire> Non alors ça, <rire> ça veut dire qu'il fait à peu près euh, une, en lecture vidéo on a testé avec Netflix on a mis un, un film en, en boucle euh, on a obtenu euh, 17 heures euh, un peu plus de 17 heures en lecture vidéo ce qui est équivalent au macbook RMA ce qui est énorme euh, tu peux faire beaucoup de trajets euh, de train euh, comme ça ou sinon euh, en utilisation donc euh, ce qu'on peut dire courante en, utilisation, en, en utilisant euh, différents logiciels donc un navigateur web un client mail euh, des applications de communication etc euh, puis même un peu de, de vidéo et de photos euh, je suis arrivé à une euh, douzaine d'heures euh, d'autonomie euh, enfin une grosse dizaine d'heures, ouais. 10-12 heures, ouais, dix, douze heures dans, dans ces eaux là, donc c'est pareil c'est équivalent au MacBook Air M1 donc c'est vraiment euh, super bon euh, si vous avez un MacBook Air Intel ça va vous changer la vie euh, les MacBook, mmh. le MacBook Pro 13 pouces M2 fait encore mieux, avec en gros c'est 2 heures de plus euh, en lecture vidéo comme en utilisation courante euh, mais euh, c'est déjà super bien pour le MacBook M1 pour euh, M2 pardon et puis donc comme je le disais avant ouais. c'est que ce qui est de, ce qui est pratique c'est la recharge rapide euh, si vraiment euh, vous êtes toujours euh, d'un train euh, vous, vous changez de train tous les jours enfin vous êtes beaucoup, vous faites beaucoup de voyages la, la recharge rapide ça peut euh, ça peut aussi vous vous, vous libérer l'esprit ouais. euh, concernant l'autonomie de votre de votre Mac. Ouais.
0: Alors on arrive bientôt à, à la fin de, 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 de cet enregistrement donc si vous avez encore des questions, allez-y balancez-les euh, parce que c'est est, est bientôt terminé. Alors euh, bah, moi j'ai une, une dernière question justement euh, le, le, le MacBook Air M2 c'est donc plutôt un, un portable bien né euh, qui apporte pas mal de nouveautés mais il y a quand même euh, le point noir, bah, c'est le prix évidemment, là ça coince, surtout que bah, comme tu disais en, en début d'émission, le modèle de base à 1500 euros n'a que 250 de stockage et en plus bah, c'est un SSD plus lent c'est 300 euros de plus que le MacBook Air M1 qui reste encore aujourd'hui une super machine aux performances et à l'autonomie assez, assez proche finalement euh, est-ce que à ton avis ces 300 euros de plus ils se, se justifient au bout du compte
1: elle n'est pas facile cette question, hein. Mais. <rire> oui, hein. Euh, pas... J'ai gardé le meilleur pour ouais, la fin. Oui, oui. <rire> pas... En plus, c'est 311 euros d'écart, mais en vrai, ça peut être un peu plus parce que le MacBook RM1, on, le... ouais. on le trouve parfois autour de 1000 euros. Donc là, l'écart, ouais. est carrément de 500 euros. Euh, à mon avis, je, je trouve que le MacBook RM1 a un meilleur rapport qualité-prix. Euh, D'autant plus qu'il y a cet écart. Et puis le, le MacBook RM2 commence à 1500 euros, mais avec seulement ouais. 256 go de stockage. Ça peut suffire à, à des gens, mais ça peut aussi être très insuffisant. Donc si tu rajoutes euh, le SSD 512 giga, voire 1 Tera, là tu, tu pars vers les 1800-2000 euros. Les 16 go de RAM ouais. peuvent être aussi pas mal, euh, pour certains ouais. usages. On a parlé des, des machines virtuelles. Euh, donc tu peux vite euh, atteindre euh, une somme assez, euh, assez importante et puis tu peux même euh, te rapprocher du MacBook Pro 14 pouces au niveau du tarif après c'est plus vraiment ouais. la même machine, hein, le, le 14 pouces est quand même euh, plus lourd, plus encombrant ouais. donc euh, ouais. je, ça, le MacBook Air M2 on pourra vraiment le recommander à tous quand son prix aura baissé peut-être dans un an, dans deux ouais. ans quand le quand le MacBook Air M1 aura giclé de la gamme. Pour l'instant, euh, il est un peu cher, mais si vous avez le, le budget, euh, c'est une excellente machine euh, qui euh, va vous satisfaire. Il n'y a, a pas trop de doute euh, là-dessus. Ouais. Euh, euh,
0: Loulou66 euh, nous demande si, euh, si, si, si en mettant plus de RAM... Dans la machine ça a un impact sur la, la, le, le, le throttling et le, le réchauffement de, de la machine Alors je sais pas si tu as eu l'occasion de, de tester un Macbook Air M2 avec plus que 8Go de RAM Alors j'ai euh, pas, euh, je...
1: pas testé ça exactement, on a encore les, les Macbook Air sous la main pour quelques jours euh, Donc on les a ouais. commandés sur l'Apple Store euh, Donc on va, je peux tester ça, je vais, je vais voir euh, je, vais, je vais voir si effectivement ça, ça change quelque chose sur, euh, sur ce point là ouais.
0: Ouais. et on va faire un peu de, de spéculation euh, avec Soso qui euh, nous demande si les, les problèmes de, 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 de chaleur de la M2 euh, pourraient, euh, pourraient avoir un impact sur la, la suite de la, de la gamme d'iPad Pro et éventuellement d'iPad Air qui vont finir par, euh, par, à, par héberger une puce M2 euh, eux aussi
1: c'est vrai que quand on a testé le MacBook Pro euh, M2 on s'est dit mais tiens comment la, la puce euh... M2 va réagir dans le, dans le MacBook Air qui n'a pas de ventilateur, lui. Et donc, on constate ouais. qu'elle ch... que, qu chauffe un peu plus euh, sans que ce soit vraiment problématique. Et, et puis donc, ouais. euh, que le MacBook Air M2 euh, baisse la fréquence euh, au bout de, de 5 minutes à peu près. Euh, en tout cas, dans, dans les tests qu'on a fait. Et c'est vrai que ça pose la question de maintenant comment, euh, ouais. comment elle va se comporter, cette puce M2, dans, dans un iPad qui est encore plus fin euh, ouais. mais on a vu dans, dans le démontage du MacBook Air M2 qu'il n'y avait pas vraiment il euh, n'y a pas de dissipateur y a, Apple n'a rien fait vraiment en fait, de spécial pour le, la dissipation thermique donc euh, peut-être que le, ça se passera bien aussi dans, dans l'iPad Pro ouais. on, on peut l'espérer ouais,
0: peut-être on... peut ça tournera moins vite
1: et, et peut-être aussi voilà, une réduction de, de fréquence ou quelques quelques en moins euh, est, on n'est pas à l'abri de, de ça aussi euh, dans, le, dans les iPads, ouais
0: euh, De mou demande pour finir si, si les photos que tu as faites pour le, le MacBook Air dans le test, elles sont fidèles au niveau du rendu des couleurs parce qu'il voudrait bien faire son choix euh,
1: Les photos sont fidèles oui oui, j'ai pas traficoté avec, <rire> avec Photoshop <rire> euh, mais ce qu'il faut ouais. savoir pour les couleurs c'est euh, euh, des portables, oui c'est qu'elles varient pas mal selon, enfin surtout le minuit et, euh, et mmh. le lumière stellaire il varie beaucoup en fonction de, de la lumière le lumière stellaire peut vraiment apparaître comme du, euh, parfois du gris clair et puis après comme euh, ouais. tu, tu, tu peux voir euh, selon un autre angle ou une autre lumière tu peux voir apparaître le, le doré mais ça reste euh, subtil et puis le minuit lui peut mmh. apparaître comme du euh, bleu, bleu marine et puis des fois totalement noir euh, ouais. donc euh, les photos euh, vous, oui sont sont fidèles, ouais. Mais c'est si tu as l'occasion de Domu, d'aller dans un Apple Store ou, ou ailleurs, dans un magasin pour, pour voir les couleurs, ça peut être pas mal aussi. Et
0: eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Stéphane, très bientôt sur MagG. Ah,
1: merci Mickaël, et puis merci à tous les éditeurs.
0: Merci à la technique assurée par Cédric, Robin et Benjamin. Merci aussi à Félix pour le coup de main. Et merci à vous tous de nous avoir suivis et pour vos questions sur le Discord du Club Hygène. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.